0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi
1: nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Andra. Hablemos desde la raíz. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada. Estamos muy, muy contentas de poder compartir este episodio especial que tenemos preparados para ustedes. Como ya saben, pues hace muy poquito tiempo sufrimos otra vez un temblor y bueno, esto tiene efectos en nuestra salud mental muy, muy importantes que hoy vamos a mencionar cuáles son esos efectos, quiénes tienen el mayor riesgo de presentar alteraciones en, en la salud mental y sobre todo, qué es lo que podemos hacer ante un temblor y cómo podemos trabajar con nuestra mente, con nuestras emociones y conductas al pasar eh, el tiempo y, y seguir teniendo este miedo por, ocasionado por, por los temblores que hemos vivido principalmente en la Ciudad de México. Así que muy contentas de poder estar aquí. Hola, ¿cómo
0: están? Espero que estén teniendo muy bonito día, que lo que sea que estén haciendo el día de hoy eh, esté siendo un día tranquilo. Y sí, como dice Gio, el día de hoy vamos a estar abordando un poco acerca de qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un temblor, sobre todo para cuidar de la parte emocional. Eh, ya van varios años que aquí en México sentimos un temblor el mismo día, la misma fecha. Entonces, bueno, también el aniversario de este tipo de eventos nos puede traer un poco de ansiedad o emociones que a veces no sabemos muy bien cómo gestionar. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto para que tengas por ahí un par de herramientas e incluso puedas utilizar este episodio del podcast si en algún momento te encuentras de nuevo con este tipo de, de situaciones.
1: Sí, definitivamente es algo que cada año se está viendo que, y sobre todo en el mes de septiembre, que es un, es un fenómeno bastante curioso que explorar, pero lo, lo importante y en lo que nos vamos a enfocar es en, en todo este daño que nos puede ocasionar, sobre todo emocional, porque, fíjense, uno de cada diez personas desarrolla algún trastorno psiquiátrico después de un evento así. Realmente, pues, es muy, muy alarmante. Son muchas las personas que padecen o de depresión o de un estrés postraumático o quizá que empiecen a hacer algún consumo de alguna sustancia ocasionado por este tipo de eventos ¿no? y, y el riesgo es mayor para quienes se encontraban en las áreas más afectadas, quienes sufrieron consecuencias negativas o que ya tenían un padecimiento previo ¿no? que ya tenían eh, ansiedad previa o algún trastorno de algún tipo anteriormente entonces es, es importante reconocerlo es importante que estemos informados y pues tratarlo mediante terapia y estrategias que en un momento les les vamos a ir contando, Hanna y yo.
0: Así es. Mm, como dice yo creo que algo muy importante de recalcar es que generalmente las personas que ya experimentaban ansiedad desde antes del sismo van a ser más propensas a que haya una, un impacto mucho más fuerte. Porque claro, un sismo es un evento sorpresivo, incontrolable y que muchas veces puede llegar a ser traumático. Entonces, habíamos hablado en otros episodios, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que es, a final de cuentas, la ansiedad? Pues ese miedo a la incertidumbre, a no poder controlar. Y bueno, qué evento tan más poco controlable como lo es un sismo, en donde nos podemos enfrentar justamente a esos miedos que frecuentemente se nos pasan por la mente, cuando experimentamos ansiedad? y ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Y es lo que queremos platicar también un poco contigo
1: el día de hoy. Lo podemos dividir en, en resumen en cinco fases por la cual puede llegar a pasar una persona en el momento que está en, en, en un sismo. La primera fase es la de supervivencia. no Son las personas que tienden a presentar confusión, miedo, un estado de irrealidad. Shock e histeria. Esto es en el momento del, del temblor. Inmediatamente después sigue la fase de reacción. Es esto, ok, a ver, estoy en este momento, mi vida está en riesgo, hay una amenaza real, porque acordémonos en, en episodios anteriores hablábamos de lo que nos puede generar estrés, que ese estrés se puede convertir en ansiedad, que puede ser una amenaza real o no real. En este caso es una amenaza real porque la vida de la persona puede llegar a estar en riesgo. Entonces, inmediatamente después de la fase de supervivencia, es la fase de reacción. Es la cual, donde tienes que tomar acción y tienes que irte de ese, de ese lugar o, o ponerte en algún lugar seguro, en dado caso que no te puedas ir, eh, de, por ejemplo, si estás en un edificio muy alto, pues ponerte en el lugar más seguro que haya en ese espacio. La, la ansiedad y pensamientos repetidos de lo ocurrido, se busca la compañía de la familia y los amigos. En esta fase puede durar unas cuantas horas, o sea, es justamente después de lo sucedido en donde eh, tomamos acción de ponernos en este lugar seguro y después buscamos esta compañía de familia, de amigos, de la pareja, para, para poder contar lo ocurrido porque en esos momentos en nuestra mente pues, es lo más presente y nuestro foco de atención se presenta ahí. Posteriormente viene la fase heroica. Esta fase se caracteriza por un breve estado de sensaciones de optimismo, de aumento en el altruismo y de, de, de cooperación. Se produce la vinculación de la comunidad y se fortalecen las redes sociales. Esta parte es bien importante porque aquí, por ejemplo, si hubo un evento catas catastrófico, eh, en ese momento que ya se dieron cuenta que están bien, que ya eh, se relacionaron con sus familiares, amigos y están bien, en este momento pues empieza a buscar cómo puedo ayudar a los demás que quizá están adentro de un edificio o quizá quedaron atrapados. Entonces este, esta fase heroica, como se menciona, es esta parte de ayudar al prójimo. Pero en realidad, y vamos a ver más adelante, pues también te estás ayudando a ti mismo a poder sobrellevar toda esta situación que acaba de ocurrir. Terminando esta fase heroica, viene la fase de desilusión. En esta fase, la persona pues debe enfrentar la realidad de la situación. Eh, puede llegar a, estar, a presentar un estado de ánimo de, depresivo y esta puede durar meses, un año o, o incluso más tiempo. Por último, está la fase de reconstrucción. Aquí las personas que vivieron este evento catastrófico, traumático, deben adaptarse de nuevo al un, tener una vida normal, a poder ser funcional nuevamente en todas las áreas de su vida y eh, trabajar con, todo, con todas estas emociones que se acumularon durante todo este tiempo, todo este dolor y aceptar pues, todas las consecuencias que tuvo al poder pues, volverse a integrar a su realidad, a, a la situación de su día a día y poder volver a enfocar su atención en el momento presente.
0: Muy bien, entonces tenemos que la primera fase es de impacto o choque donde el fin, como dice yo, es totalmente de supervivencia. Después pasamos a la fase de reacción, que es donde empezamos pues ahora sí a, a tratar de hacer algo con la situación que está sucediendo en el momento y luego entramos a la fase heroica que es donde sale esta parte altruista, optimista de cooperación, pero ya después cuando nos enfrentamos justamente a los a las consecuencias, a los efectos, al impacto que tuvo el sismo, pues viene la fase de desilusión que puede durar un tiempo, incluso bastante bastante largo. Creo que es muy importante también recalcar cuáles son los efectos que tiene, es decir, cuáles son las situaciones de este evento que son las que más nos pueden llegar a impactar. Y una de ellas es el trauma inicial por el movimiento. El movimiento ta tal cual que viene con los terremotos, con los sismos, eh, ya es algo que puede asustarnos bastante, incluso pues todavía más, si no lo hemos experimentado
1: antes. Sí, fíjate, Hannah. un terremoto hasta un 63% de las personas manifiesta desesperanza... Disminución de motivación, menor rendimiento, falta de apetito, eh, además de todos los trastornos que, que mencionamos. Pero sí, sí es impactante las cifras.
0: Claro, claro, claro. Y pues sobre todo, como decíamos, ¿no? En, en personas que nunca lo habían experimentado o incluso pues que es su primer sismo así fuerte. Eh, pues el ver, ¿no? Cómo se colapsan los edificios, ver a las personas corriendo, eh, claro, los escombros, los incendios, ver que hay grietas en la casa o en los lugares que generalmente frecuentas. Eh, empezar, bueno, también el, el tema de las eh, réplicas es algo muy importante porque pues estamos siempre a la expectativa, ¿no? De a ver en qué momento viene otro, estamos hiper alertas, es un estado de constante ansiedad, entonces eso también nos, nos puede asustar mucho el perder nuestros recursos y fue pérdida de, de algunos bienes. Claro,
1: todo el dinero también claro. es, eh, que se pierde en ese momento, independientemente si también hubo alguna pérdida de algún ser querido, de amistades, que también es una realidad que, que se ha vivido.
0: ¿no? Uh -huh. Así es. Y bueno, como ya vimos, pues hay varias cosas que nos pueden impactar y seguramente hay algunas otras pero es un tema que la verdad no ha sido muy muy, muy estudiado durante los últimos años y realmente muy pocos estudios eh, hay acerca de cómo es que esto puede llegar a ser algo impactante para nosotros. Pero bueno, creo que es importante también quedarnos con la información que, que tenemos ahorita y ahora sí, pues saber más o menos cómo podemos actuar una vez que sabemos que claramente va a tener un, un impacto en nosotros.
1: Sí, como comentábamos, afecta a muchísimas personas, en México en específico, y, y lo que comentaba Jana es cierto, falta muchos estudios, falta mucha información y sobre todo mucha contención para las personas de brindar este apoyo eh, psicológico para, para después del, de los eventos ocurridos. En México afecta al 2.6% de la población, según un estudio realizado por Medina Mora, y, y, bueno, ¿quiénes son las personas que llegan a tener mayor riesgo de presentar estas alteraciones después de un sismo? Aquí es importante, son, son tres tipos de personas. Uno es, pues, tam, eh, eh, importa mucho cómo haya sido el evento, ¿no? La naturaleza del evento. El tiempo, la duración, la intensidad, si fue algo sorpresivo, si, si tuvieron previo aviso la cantidad de personas afectadas, las personas que estaban ahí, porque también influye mucho la reacción de las otras personas que estuvieron alrededor de ti en ese momento. También afectan las características personales y la vulnerabilidad de las víctimas, ¿no? Como que comentábamos, pues el sexo, la edad, nivel socioeconómico, predisposición genética, ¿no? Si, si tiene familiares que eh, tienen algún trastorno de ansiedad, o depresión, pues hay una predisposición genética eh, que, que podría llegar a detonarse debido a este evento. Y el tercero es el entorno o las circunstancias donde se produce, el contexto social, cultural, histórico del evento. Entonces, dependen de estas tres áreas el que, el que la persona pueda llegar a, a presentar algún, algún trastorno o corra mayor riesgo en tener alguna de estas alteraciones en, en su salud mental. Ahora es curioso, cambiando un poco de tema, pero eh, también se ha comprobado que las personas después de vivir un evento de esta magnitud, el ver la televisión y el ver escenas, el ver a las personas como salen de los escombros o personas llorando desgarradoramente por la pérdida de algún familiar esto se ha visto que pues no es nada conveniente, de hecho al contrario, eh, pues esto fomenta el, el, el estrés postraumático, aumenta el nivel de ansiedad, aumenta el miedo anticipatorio de los sismos y, y pues no, no es algo recomendable. Eso eh, también para incluirlo en lo que podemos hacer después de los eventos, pero sí es bien importante que también hacer consciente todos los medios de comunicación, cómo influyen en las personas ante este tipo de situaciones.
0: Así es. Y bueno, también otra cosa por aquí muy importante es recalcarte que hay varias cosas que podemos hacer en cuestión de tratamiento. Si sí, tú has observado que ya es algo que tienes muy instalado en ti, el miedo en específico a, a los sismos. Entonces, Hemos hablado muchas veces por acá de que la terapia cognitivo-conductual tiene muy buenas estrategias de intervención entre la reestructuración cognitiva, la terapia de exposición, que por ahí también la, la hemos abordado, sobre todo en ese capítulo por ahí, que lo pueden buscar, donde hablamos de, de este tipo de terapia justamente. Y eh, también, bueno, enfocarnos mucho al control, porque estamos hablando de que una de las cosas que más nos asustan es sentir que no hay absolutamente nada dentro de nuestro control, eh, que estamos totalmente a la expectativa de lo que pueda pasar, de, lo que, de los movimientos de la Tierra, cuando realmente eh, hay muchas cosas en las que sí podemos tener una mayor gestión, más bien de lo que, de lo que estamos sintiendo. Entonces, la terapia conductual enfocada en buscar estrategias para que, eh, reactives ese control en ti a pesar de la ansiedad, a pesar del miedo, que veas que hay otras cosas a tu alcance que a lo mejor sí puedes seguir gestionando, si bien el temblor o el sismo como tal no nos puede ayudar mucho a ir tomando poco a poco este tipo de situaciones de una manera más
1: tranquila. Sí, totalmente como comentaba Hanna eh, los tratamientos más recomendados para personas que sufren de estrés postraumático eh, o de algún, de, al, de algún otro trastorno lo más aconsejable es la reestructuración cognitiva que es una de las técnicas dentro de la terapia cognitivo-conductual terapia de exposición y, y prevención de respuesta también el, el EMDR y eh, también otro tipo de estrategias como autorregulación emocional de sensibilización ante los estímulos entonces, todas estas técnicas dentro de la terapia cognitivo-conductual son bien, bien importantes para poder abordar eh, y poder ser poder trabajar todo, todo esto que estuvo contenido en ese momento que definitivamente representó una amenaza para la persona. Entonces, no vamos a profundizar cada, cada tema. En episodios anteriores hemos hablado un poquito más de este tipo de técnicas, pero sí es importante que la persona haga consciente y reconozca cuáles son sus miedos exactamente ante, ante un terremoto, eh, por ejemplo, el sonido de las alarmas, por ejemplo, eh, ver una ambulancia, igual y lo relaciona, o relaciona esa ambulancia con el evento traumático que, que vivieron. Entonces, es muy importante que la persona pues, pueda reconocer cuáles son estos miedos, que, cuáles son estos pensamientos eh, repetidos en, en su mente, debido al, a pues este evento traumático que vivieron. Entonces, un poco cerrando lo que hablamos en este episodio, es importante reconocer que hay un miedo excesivo, el hablarlo de manera abierta, el pedir ayuda en dado caso que esto perdure a lo largo del tiempo, detectar los pensamientos recurrentes y atemorizantes para poderlos trabajar, para saber cómo gestionarlos, la, el, también recibir estrategias de respiración, de relajación, que ahorita Jana nos va a compartir una técnica de respiración, sobre todo para bajar ese nivel de ansiedad. Técnicas de exposición y prevención de respuesta, como lo hablábamos anteriormente. Y acudir con un profesional, de preferencia que tenga conocimiento en terapia cognitivo-conductual. Y, eh, y bueno, esas son las recomendaciones en general. Y Hannah nos va a enseñar una técnica de respiración que como sabemos es de las técnicas número uno para poder disminuir la ansiedad y poderte autorregular en situaciones de riesgo. Así
0: es, entonces una de las que a mí me gustan mucho se llama 478 y es una respiración en donde vas a poner una de tus manos en el pecho y la otra la vas a poner en el abdomen. Y vamos a intentar que la mano que más se mueva sea la del abdomen. Es decir, vamos a tratar de respirar con esa parte del cuerpo. A esto se le llama respiración diafragmática. Entonces, vamos a tratar de encontrar más o menos cómo está nuestra respiración en este momento. Y una vez que la encuentres, vamos a empezar con esa respiración. Vas a inhalar en cuatro tiempos. Entonces, inhalas. Vas a sostener el aire dentro de ti. Siete tiempos y lo exhalas absolutamente todo el aire por la boca. Vas a sentir más o menos cómo es que te quedas sin aire y luego lo puedes volver a repetir. Lo puedes hacer entre unas tres, cuatro veces más y seguramente te ayuda mucho a regular, es una respiración de relajación sobre todo,
1: ¿sale? Sí, esta técnica es excelente, de hecho si quieren seguirla practicando y tener un poquito más de información, les podemos dejar un link adjunto donde pueden ver el, el video, y pues esperemos que le, les haya servido esta información, y nos vemos el próximo episodio, muchísimas gracias.
0: Nos vemos, muchas gracias, adiós. Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Jana Anda en arroba My, My Project en Instagram y Facebook. Y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook.
1: O bien mándanos un mail a desde la raíz punto podcast arroba gmail punto com.